0: В ефірі «Світлого радіо» розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям. Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні у програмі ми торкнемося складної, важкої теми, але тема, яка нас зрощує, яка нас змінює, допомагає піднятися над собою, побачити більше, глибше, пізнати ближнього, себе і Господа. Ця тема – виховання дітей з особливими потребами, а саме з аутизмом. У нас в студії Ольга Соколова, спеціаліст з освіти дітей з особливими потребами. Ольга навчалась і проходила Тривалу практику у Кракові, в Мальтійському центрі допомоги дітям з аутизмом. Зараз працює в Києві в проєкті «Перспектива 21.3» – це школа для дітей з особливими потребами. Добрий день, Оля. Добрий день. Перш за все, хочеться спитати, яке зараз на даний час існує визначення аутизму, що таке аутизм?
1: Власне, це таке дуже важке питання для всіх, бо чим далі ми вивчаємо аутизм, тим далі... <кій> більш менш, власне, менш зрозумілим, що це є таке. Тому що кожного разу відкриваються якісь нові грані цього. Це, власне, не захворювання, це діагноз просто. І дуже важко сказати, що, власне, це таке. Але є певна специфіка, за якою ми можемо визначити, що, власне, є аутизм. Перш за все, це розлади в комунікативній і соціальній сфері, контактній сфері для дітей, перш за все. Бо частіше за все аутизм він проявляється в дитячому віці. Це ми можемо побачити аутизм, коли ми маємо таку певну поведінку, яка повторюється, якийсь стереотиповий характер поведінки в людей, і це також може бути такою ознакою аутизму. Дуже часто люди, які мають аутизм, вони потребують, щоб їх навколишня середа була незмінною. Тобто, якщо є, наприклад, Рано ми снідаємо з червоної тарілки і п'ємо з синьої чашки, то так має бути завжди. Так, і це для людей з аутизмом є дуже важливим. Також для аутизму характерна така підвищена емоційна будливість або, наприклад, занижена. Тобто, буває дуже різний аутизм. І дуже часто через те, що в людей є порушення з сенсорною інтеграцією, вони мають проблеми з дотиком. Тобто це може бути або гіперчутливість, коли дитині просто дуже-дуже важко приймати будь-який навіть маленький дотик, і може бути гіпочутливість, тобто, наприклад, якщо дуже смічно стискати руку, ця людина може просто не відчувати цього, якщо, ну, якогось болю, це буде як
0: звичайний такий легенький дотик до нього. Чи відомі зараз причини виникнення аутизму у людей? Наразі ні. Тобто це зараз
1: проводяться багато досліджень і є багато різних теорій. Тобто хтось каже, що це є вплив навколишнього середовища через забруднення певні повітря, води, їжі, всього, якимись важкими металами. Хтось каже, що це є від щеплень. І є, направда такі випадки, коли після щеплення якось стан дитини починає змінюватися. Але, напевно, і точно сказати неможливо. Але це є генетичне переважно, тобто це якийсь є вплив зсередини організму. Це є, явно
0: не є причина якась зовнішня. Угу. І види аутизму бувають різними, так, у людей чи... У всіх однаково
1: проявляється. Так, ні, аутизм, він в цілому є однаковий, якось, якщо в цілому подивитися, так? Але якщо ми подивимося на нас, на людей, які не мають, наприклад, жодних розладів, так? Ми всі дуже різні, ми маємо свій характер, свої якісь вподобання, маємо свої звички. І так само люди з аутизмом. Тобто вони всі абсолютно різні, так? І прояви аутизму можуть бути дуже різними. Тобто, наприклад, може бути якась дуже легка форма аутизму, і дитина може розмовляти спокійно, більш-менш вдало комунікувати. Але є якісь Певні розлади, які показують, що в цієї дитини є аутизм. Тому зараз, власне, провідна школа, яка займається вивченням аутизму, це американська школа, вони перейшли на таке визначення, як розлади аутичного спектру. Тобто немає вже такого поняття типовий, нетиповий аутизм, а є просто розлади. І цей спектр, він, він є просто дуже широкий. Тобто дуже важко знайти двох абсолютно ідентичних людей, які мають аутичний спектр.
0: Ну, вони є більш-менш подібні, але в цілому дуже різні. А як можна розпізнати в дитині аутизм? Якомога раніше я так розумію, це потрібно зробити для того, щоб раннє втручання було певне. І які симптоми от допомагають нам розпізнати? Так, ви насправді
1: дуже праві. Якщо вчасно побачити, якщо вчасно діагнозувати, і цей діагноз буде правильним, то можна дуже сильно допомогти дитині бути в майбутньому соціалізованою і жити більш менш життям, яке не буде приносити багато болю для цієї дитини. Перш за все, це стереотиповість рухів. Тобто, якщо ми дивимося на дитину, і вона має, має якісь певні рухи, які повторюються руками, або, можливо, головою. Тобто, це дуже важливий, важлива ознака того, що є якісь певні натяки на розлади аутичного спектру. Також, дуже часто це є такий зоровий контакт. Це не є такою головною ознакою, бо дуже часто люди з розлад демоотичного спектру, вони спокійно дивляться в очі, вони можуть розмовляти, але це теж дуже важливо. Наприклад, якщо дитина любить гратися іграшками і робить це якось кожного разу дуже однаково, або любить, наприклад, викладати кубики в певному порядку. Ну це може бути не обов'язково кубики або якісь іграшки, тобто вона старається у всьому знаходити якийсь такий порядок і вистраювати його так, як їй подобається. І наприклад, вона може не гратися сама, а тільки повторювати все те, що роблять діти біля неї. Тобто немає якоїсь такої певної ініціативи. Хіба вона взагалі є, але вона якась дуже специфічна ця ініціатива, і дуже часто діти просто повторюють гру, яку вони бачать. Наприклад, повторювання слів. Ви, наприклад, кажете дитині «Ідем зі мною», і дитина каже «Ідем зі мною». Тобто це теж дуже важливий такий дзвіночок. Це може бути певна гра інколи, але часом це може бути дуже сильною ознакою того, що дитина має розлад аутичного спектру.
0: Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Бо примножать для тебе вони дорогу твоїх днів і років життя та спокою. Книга приповістей Соломонових Ми можемо з вами згадати якісь певні міфи, які існують у суспільстві з приводу аутизму І спробувати їх якось розвінчати
1: Давайте Ці спробуємо міфи. Окей, ну, власне, найчастіший міф – це те, що люди з аутизмом не дивляться в очі І це, власне, як я вже казала, це неправда Дитина може тобі дивитися в очі, для неї може бути взагалі зовсім неважкий зоровий контакт. І дуже часто, на жаль, дуже часто, коли батьки кажуть, що мої дитини нема аутизму, наприклад, бо він дивиться в очі. Бо це не перша ознака. То це може бути дуже велика помилка, бо дуже часто люди собі спокійно можуть дивитися в очі і для них це не є важко. Для багатьох людей з розладами аутичного спектру, власне, є важким дивитися в очі, але це не обов'язково. Так, інколи це дуже відкриті такі люди, які спокійно спілкуються і все окей, виглядає. Так, але вони потребують певної допомоги. Наприклад, власне, у нас так в школі було один раз, в нас є хлопчик, якого є Власне, аутизм, і його аутизм виглядає такий дуже-дуже класичний, тобто він є такий, за підручником можна так дивитися на нього і вивчати аутизм. І якось е, зайшла наша методист, цей хлопчик, він дуже любить обніматися. Він обнімається? Я кажу, ну так, він дуже любить. Та в нього ж аутизм. Ні, тобто міф – це те, що діти і люди не люблять обніматися.
0: Але ні, інколи дуже... Ці... Що вони не сприймають навколишній світ, наче той, що вони... Так, я згадала. О, дійсно, це дуже Є така думка а, у людей, що вони замкнуті в собі, і їм важко вийти за межі себе і спілкуватися з навколишнім світом. Так,
1: але насправді ні. Тобто є діти, от це те, про що я казала, що є такі поняття як гіперчутливість і гіпочутливість. І цьому хлопцю йому просто... Йому необхідно, щоб його хтось міцно стискав, обнімав. Йому дуже важливий цей контакт. І те, що ви, власне, кажете про те, що ці люди намагаються наче втекти у свій світ так, і жити в своєму такому світі, що вони не хочуть виходити, це теж певною мірою є такий міф. Дуже часто ці люди не хочуть йти на контакт, бо їм це може бути важко. Бо їм важко, наприклад, повністю розкрити і виразити словами те, що вони відчувають. Ми інколи не можемо теж сказати до кінця, що ж ми, власне, відчуваємо. А для цих людей це ще більш важливо. І, власне, інколи люди думають, що люди з аутизмом, вони втікають у свій світ, бо їм там краще. Але аутизм – це не є вибір. Це, власне, така проблема, з якою ці люди живуть. Вони інколи не можуть, ну окей, будемо казати, вийти зі свого світу через те, що е, цей світ несе дуже багато різних подразників, які їм роблять боляче. Наприклад, дуже відома є жінка з аутизмом, вона є доктором біологічних наук, її звати Темпл Грендін, і вона така дуже відома, бо про неї було знято фільм, вона написала велику купу книжок, дуже цікавих, дуже корисних, і вона казала про те, що мені знаходитися, наприклад, в магазині, в якому грає десь там на периферії радіо, це то само, як сидіти е, на рок-концерті в колонці, uh-huh. з якої просто лунає дуже гучна музика. Uh-huh. Тобто, якщо для нас це там окей, то для е, дуже часто для таких людей це може бути велике визвання так, і велике переживання, бо їм ну, здається, що пташка там не співає, а просто тьохка їм по голові. так це, Вони так сприймають світ. І через те вони інколи воліють бути десь поза суспільством, щоб уникати цих
0: подразників. Так, і, це... і виходить, що в сприятливих для них умовах вони можуть розкритися. Так. Навпаки, і досить добре да, і спілкуватися, і розвиватися.
1: Так, угу. власне, якщо суспільство зможе пристосуватися до потреб, людей з аутизмом, ну зараз ми кажемо про людей, власне, з аутизмом, то для цих людей ми можемо створити достатньо сприятливі умови для розвитку. Так, для розвитку і для того, щоб вони могли себе відчути повноцінною частиною суспільства. Знаєте, власне, є така думка, що ми маємо зробити все, щоб люди з аутизмом або, наприклад, з якимись іншими інвалідностями, вони стали частиною суспільства. Але я стою на позиції, що ні, вони вже є частиною суспільства. Ми тільки маємо відповідальність, дати їм можливість це відчути. Так хочемо ми, не хочемо. Бачимо ми це, так не бачимо. Так, ми є єдине суспільство. Mm-hmm. І питання в тому, чи ми пристосовані до того, щоб ці люди чули себе комфортно. Mm-hmm. Власне. І від нас дуже багато залежить. І від того, як ми будемо реагувати, як ми будемо поводитися, наскільки ми будемо хотіти зрозуміти цих людей, бо інколи є, наприклад, теж один такий міф, що діти з аутизмом, вони істеричні, наприклад. Uh-huh. Але часами стається така ну, істерика, але вона теж через те, що, наприклад, хтось в автобусі гучно розмовляє, або дитину лякає, наприклад, звук мотору, так, або він почув, для нього, наприклад, світлофор блимає, і ми знаємо, що це для нас спокійно ми це сприймаємо. А для дитини це може бути дуже сильний подразник. І він, ну, наприклад, якщо це хлопчик, то це він, або дівчинка, вони не можуть сказати, що мені, наприклад, мене це
0: дратує. Так? Він, він можливо, і не усвідомлює, що конкретно його так дратує. Часами чи вони що
1: його лякають. Угу. Вони просто інколи не можуть, ну, не інколи за частіше за все не можуть це виразити, це сказати. Угу. І тут, власне, наша відповідальність, по-перше, як дорослих, і як людей, які спокійно сприймають цей світ, спробувати зрозуміти, наприклад, запитати так, методом перебору. Тобі це не подобається? Тобі від цього світла, наприклад, якщо брати приклад з світлофором, тобі не подобається це світло? Воно так сильно блимає? Так? Або якщо світло в домі, наприклад, сильно дуже світить, Вимкнути, і таким шляхом ми зможемо наче, дати їм можливість виразити себе. Тобто вони хочуть з нами спілкуватися, комунікувати. Це звичайні люди, так? але для них це дуже важко. Це, Знаєте, я інколи кажу, як, наприклад, якщо взяти комп'ютер, так, звичайний, який добре собі працює, і не має ніяких проблем. Але в якийсь момент в цей комп'ютері знаходиться якийсь вірус, так, і який починає роботу цього комп'ютера збивати. Ось я інколи називаю цей аутизм, можливо, це не є зовсім так правильно з точки зору там, медицини, як вірус. Тобто він пише якусь програму е, по, зверху нормально, нормально роботи, працюючої програми, і дитині важко, наприклад, виключається так, ця мова, виключається можливість виразити свої емоції, і ми можемо
0: допомогти цим дітям. А що ми можемо от, в нашому щоденному житті, коли ми зустрічаємо mm. таких людей поруч, або якщо ми виховуємо діток з аутизмом? Адже ми всі хочемо, щоб наші діти мали повноцінне життя, да, в цьому суспільстві, і ми як друзі, як сусіди таких людей, що ми можемо ще робити для них? Мені здається, що перше правило –
1: це перестати боятися. Через те, що ця людина, вона інша, вона не є якоюсь страшною. Я, власне, колись теж пройшла через цей етап, бо мені здавалося, що я просто була вчителькою в школі, і в моєму класі був хлопчик з синдромом Асбергера. Це вже зараз я знаю, що в нього є синдром Аспергера, і зараз я розумію, що кожного разу, коли я його викликала до дошки, для нього це було, можливо, найстрашніше переживання в світі. Він мене дуже просив не робити цього. я бачила, як він боявся, але мені здавалося, що це треба просто переламати. Але потім, коли я вже навчалася і дивилася, що йому це було дуже просто важко пережити. Власне, перестати боятися. І намагатися зрозуміти. Зараз в світі є дуже багато літератури, так, яка може нам відкрити трішки, що це власне таке і як з цим жити. Ми можемо перш за все бути відкритими для цих людей. Тобто перестати боятися, а далі бути відкритими. Вони хочуть спілкуватися, але ця дитина, наприклад, якщо це дитина, вона не підійде до вас перша, як найчастіше, і не скаже привіт, мене звати... Оля. Так, тому треба підійти першому і спробувати сказати привіт, протягнути руку і показати, що ти відкритий до нього, що ти є добрий. Не означає це одразу, що дитина з вами буде спілкуватися чи щось, але це буде важливість дати відчути цій дитині, що ви її приймаєте, так, що ви відкриті, що вам не страшно, що ви хочете спілкуватися. І дуже часто ці діти вони можуть навіть проявляти ініціативу. Вони не скажуть ідемо зі мною пограємося, але вони можуть підійти, потягти за руку, щось показати. І просто інколи треба так здатися і просто слідувати за цією дитиною. І ми побачимо, що ми можемо зрозуміти, що, що ця дитина хоче сказати. Тобто робити все, що щоб ця дитина відчувала себе комфортно, так щоб можливо інколи. Спробувати йому допомогти розібратися в його емоціях, розібратися в тому, що його лякає, що йому подобається. Я думаю, власне, я не думаю, я знаю, що і батьки, і дорослі люди, якщо вони будуть спостерігати, вони будуть бачити, що цій дитині добре, що не добре, і намагатись, і якщо ми будемо бачити, і ми можемо зробити щось для того, щоб, наприклад, огородити цю дитину від якихось дуже великих подразників. Наприклад, дуже просто, є діти, які дуже чутливі до будь-яких звуків. І, власне, в Європі, у нас теж я таке часто бачила, але в Європі я дуже-дуже часто це спостерігала, що дитина носить такі спеціальні навушники. І вони фільтрують цей великий шум, і дитина відчуває себе дуже комфортно, комфортно. спокійно. Угу. Слухайте, це така маленька справа, так, навушники. І угу. дитина вже все, вона відчуває себе більш-менш спокійно. Або, наприклад, те саме з одягом. Так, дитині некомфортно в тому одязі, в якомусь там, може, і якоїсь спеціальної тканини Якщо ми будемо трішки спостережливими, так то ми зможемо побачити і якось нейтралізувати все це.
0: Дітям більше потрібен приклад для наслідування ніж критика. От дуже цікаво, у вас вже є ну, багато років досвіду роботи з дітками з аутизмом, і, напевно, ви навчились якихось речам через них, завдяки ним. І, можливо, ви щось пізнали про себе, про Бога, про світ, щось змінилося у вас завдяки роботі з такими дітками.
1: Ну, так, власне. Я просто зараз згадую свій перший день в цьому центрі. Я дуже хотіла вчитися працювати з дітками з аутизмом, бо той хлопчик, про кого, про кого я розповідала, власне, я розуміла, що я його навчила історії, бо він дуже розумний. До речі, це теж ще один міф, що ці діти, вони або гені, або розумово, мають розумову відсталість. Все залежить від ситуації. Але цей хлопчик, він трохи геніальний був. Я розуміла, що його могла навчити, але я не змогла йому допомогти. І мені було так страшно заходити в той центр і починати спілкуватися з дітками, які зовсім інші, від тих, яких я до цього бачила. І, власне, за той рік, що я працювала в цьому центрі, це був, власне, такий перший серйозний рік такої роботи з дітьми з аутизмом, цей перший рік моєї роботи я перестала боятися. І коли ти вже не боїшся, ти зовсім по-іншому сприймаєш цих дітей. Наприклад, мене питають, ну, слухай, зараз ти роботиш, працюєш в спеціальній школі. А, і, і що, це зовсім інше. Або до цього я сім років працювала в звичайній школі. Я кажу, ви знаєте, я не бачу різниці. Тобто ти перестаєш бачити в людях, які мають інвалідність, щось таке негативне. Ти просто дивишся на цю людину як на Боже створіння і просто починаєш розуміти, що Ця людина має інші потреби. Це, наприклад, як тобі не подобається пити зелений чай, так цій дитині не подобається, коли ти голосно розмовляєш. І починаєш розуміти, і бачиш, що всі ми є перед Богом однакові. Просто хтось потребує трішки більшого захисту, трішки більшої уваги, трішки більших
0: зусиль для того, щоб його було можна зрозуміти. Можливо, так. Ох ти, наскільки сильно це нас зрощує, правда? Наскільки сильно це нас підіймає над собою, змінює нас, допомагає нам бути кращими. Ну, власне, так. Так. Це дуже такі глибокі, можна сказати, філософські запитання, чому, навіщо це, це все, ці всі страждання існують в світі. Але, можливо, навіть вони потрібні нам, людству, Ну, вони є
1: необхідні, бо мені здається, якщо ми не будемо бачити якогось горя або, або якогось навіть просто більшого... інакшого,
0: да? не, так, не так, ми не
1: зможемо не таких, змінюватися, ми. ми не зможемо бути відкритими для цього світу.
0: А ви можете нам підказати, які книжки, які фільми, де ми можемо побачити якусь інформацію, яка допоможе нам зрозуміти більше людей з аутизмом. Власне, є ціла гора книжок,
1: але я я порекомендую тільки те, що я сама вже прочитала, і те, що дійсно дає велику допомогу для розуміння. Бо, як я казала, що найперше і найголовніше – це зрозуміти. Бо можна мати велику енциклопедію в голові і не розуміти взагалі нічого. Найтака цікавіша книжка з тих, яку я читала, і дуже вона так захоплює, це книжка написана людину, яка має синдром Аспергера. Тобто це від першої особи. Mm-hmm. І він вже дорослий достатньо, йому десь 50-55 років. І він просто описував своє життя, і що він відчував. І в цій книжці дуже багато речей, які нам допомагають розуміти цих людей. Вона, називає, вона називається «Подивись мені в очі». Її автор Джон Робінсон. Вона є в доступі в інтернеті, мені здається, я, але я маю друковану. Так, її дуже легко зараз замовити, вона не є така дуже дорога, але читається на одному диханні. Мені здається, я її прочитала за два вечори, бо я не могла відірватися від цієї книжки. Як я вже казала про ту жінку, яка має е, теж аутистичні розлади, е, Temple Grandin. Вона має власний веб-сайт, її книжки теж дуже відкрито в доступі і навіть є в перекладах. Найбільш така цікава і проста для зрозуміння, це, вона називається «Мислячи картинками». Тобто вона описує свій аутизм, вона описує те, через що вона проходила, і це дійсно допомагає зрозуміти багато речей. І є дуже невелика книжка, але вона є дуже важка для прочитання, бо ця дівчина вона має, це теж книжка написана дівчиною, що має аутизм, але в неї достатньо глибокий аутизм, і вона мала більше проблем через те, що вона росла в такій дуже, як ми кажемо, неблагополучній родині, так? в дуже такій цікавій родині. Вона називається «Ніхто нігде. бо я читала її російською мовою, не знаю, чи я переклад на українську. Написала її Донна Вільямс, і я, власне, дуже довго читала цю дуже невеличку книжечку і дуже переживала, бо вона так, направда, описує все те, що... Власне, всі ті речі, які ще роблять гіршим становище людини з аутизмом, коли люди, які оточують, не розуміють, що вони роблять. Uh-huh. Тобто вони мають своє бачення, і їм здається, що це треба робити так. І вона страждала, окрім свого аутизму, ще від цього нерозуміння. Тобто її ситуація була багато гіршою. І є дуже така цікава книжка. Вона не є написана людиною з аутизмом, але достатньо цікаво, описує дуже такі ймовірні ситуації, які, власне, можуть бути в житті людини з аутизмом. Написав її Марк Хеддон, і вона називається ⁇ «Загадкова», хіба дуже важко перекласти, ви теж читали її навіть англійською, вона російською мовою звучить так. ⁇ Гадкове ночне пришестя з собакою ⁇ це дуже популярна книжка. Він навіть має якісь там нагороди британські великі. І це просто неймовірно цікаво. Теж читається на одному диханні. І теж може допомогти зрозуміти людину, яка має аутизм. І, власне, для тих, хто не любить читати, можливо, є дуже непогані фільми, які я б могла рекомендувати, щоб подивитися. Вони менш глибокі за книги на мій погляд, але теж цікавий. Власне, фільм про Темпл Грендін, він так і називається, це Темпл Грендін, Він описує її життя повністю від того, як вона була маленькою і виросла, і як вона дійшла до, все-таки до цього світу науки, як вона боролася за те, щоб бути признаною, там визнаною. Це ж дуже цікаво. І є останній Часом, може, два роки тому вийшов серіал британський, це служба BBC, вони зняли дуже цікавий серіал, він дуже близький до реальності, називається «Слово на букву А». Є два сезони, він такий коротенький, але він дуже класно описує проблеми дітей, які мають аутизм, те, з чим, власне, Щобона Зіштовхується так боїться. сім'я, в якій є така дитина, і він такий є дуже цікавий для того, щоб дивитися. І мене дуже вразив фільм, він називається «Океан Небес, «Оушен хевен». І він є неймовірний, це китайський фільм, і він дуже чітко описує ситуацію нашого суспільства, коли є родина яка бореться з проблемою, наприклад, як перебороти цю ситуацію з аутизмом, як це пережити, і те, як наше суспільство інколи є просто закрите до цього. І він є дуже-дуже корисний для того, щоб подивитися.
0: Я вам дуже дякую, Олю, за такі важливі, за такі цінні поради, які ви нам дали. І ми хочемо звернутися до батьків дітей з особливими потребами і сказати вам, Нічого не бійтеся. Ми всі зростаємо і міцнішаємо в усіх наших складних ситуаціях життя. Наші межі розширюються, наші серця розширюються. Не забувайте, я все можу в тім, хто мене підкріплює в Ісусі Христі. Божих благословінь вам, натхнення, наснаги, сил і любові. Я приєднуюсь до слова Мар'яни. І я думаю, що Бог вас всіх може
1: благословити, якщо ви будете його шукати.
0: Завершилася програма Батьківські зустрічі. Актуальні теми сімейних взаємин продовжимо розглядати у наступних програмах. До нових батьківських зустрічей в ефірі Світлого Радіо.